0: Ich war neulich mal in so einer kleinen Kirche, so also evangelische Kirche war das, und da war das alles so ganz, wie man halt die evangelische Kirche teilweise kennt, so ganz formell und liturgisch und so weiter. Und dann hat dieser Pfarrer, hat er so Gebet gesprochen, das hat er auch abgelesen, wo auch dieses Gebet oder diesen einen Satz von diesem Gebet, der hat mich so angesprochen, persönlich. Und zwar hat er da gebetet, Herr, schenk Erweckung, und fange in mir damit an. Und dieser Satz, der hat mir irgendwie so ins Nachdenken gebracht. Das war jetzt erst vor ein paar Monaten. Und ich habe gemerkt, Erweckung beginnt nicht irgendwo da außen. Sondern es fängt eigentlich immer erst bei mir an. Und wenn Gott in meinem Leben Erweckung schenkt, dann wird sich das automatisch nach außen tragen. Das geht gar nicht anders. Aber wir verstehen unter Erweckung oft, ja da draußen, da bekehren sich dann ganz viele Nichtchristen. Und es ist auch so bei einer Erweckung, aber Erweckung beginnt immer im Leib Gottes. Bei den Kindern Gottes da fängt Erweckung an. Und wir Kinder Gottes, wir sagen jetzt immer, Das Evangelium ist die beste Botschaft der Welt, die frohe Botschaft. Aber ich frage mich manchmal, Glauben wir das wirklich? Glauben wir es wirklich? Ich habe da neulich mit meinen Kindern so ganz bekannte Geschichte durchgelesen in der Bibel. Also eben so Kinderbibel. Und ich kannte die Geschichte ja schon in- und auswendig. Aber in der Kinderbibel hat mich die nochmal ganz neu angesprochen. Und dann habe ich die nochmal gelesen in der, in der normalen Bibel. Und das war die Geschichte vom David und vom Goliath. Gibt es jemanden unter euch, der die Geschichte nicht kennt? Kennt jeder, gell? Ganz bekannte Geschichte. Und da kommt ja der David dahin, will eigentlich nur seinen Brüdern was zum Essen bringen, mehr konnte er ja eh nicht. Und dann sagt der Saul oder sagte zum Saul, zum König, ich will gegen den Riesen kämpfen, wenn der Gott verhöhnt. Und dann lachen alle drüber und nehmen ihn nicht mehr ernst und so weiter. Und letztendlich boxt er das an aber durch. Er kämpft gegen den Riesen und dann gibt der König Saul ihn einen Ratschlag mit auf den Weg und das will ich euch mal vorlesen. Wenn ihr Bibeln dabei habt, ich kann euch nur Mut machen, schlagt mal die Bibeln dazu auf. Ja, ich werde euch da richtig beschäftigt halten, heute Abend. 1. Samuel Kapitel 17 ist es, die Geschichte. Ja, bei mir ist es auf Seite 359. Könnt ihr mal gucken, wo ihr da rauskommt. Also 1. Samuel Kapitel 17, da steht die ganze Geschichte drin und ich will nur einen einzigen Vers vorlesen und zwar, der David sagt zu dem Saul, der Herr der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Das ist Vers 37. Und dann in Kapitel 17, Vers 37 sagt der Saul zu ihm, als der David ihm das sagt, Geh hin und der Herr sei mit dir. Das ist mal ein interessanter Satz. Wenn der Saul den einen Satz selber geglaubt hätte, wäre er selber gegangen. Aber er hat nicht geglaubt. Keiner in Israel hatten geglaubt, den einen Satz. Die kannten alle die geistliche Sprache. Aber die geistliche Realität in ihrem Leben, die hat total gefehlt. Und deswegen hat Gott einen Teenagerbuben gebraucht. Wir Menschen, wir neigen ja wirklich dazu, in unserem Kopf viel Wissen anzuhäufen, das in dem Herzen oft gar keine Realität hat. Zum Beispiel sagt die Gehirnwissenschaft, wenn du irgendein Wort hörst, ein Schlagwort hörst, dann verbindest du sofort irgendwas damit in deinem Kopf. Du vernetzt es irgendwie. Das heißt, wenn du das Schlagwort noch nie gehört hast, dann musst du dir erstmal ein Bild drüber machen. Was ist denn das überhaupt? Aber meistens, wenn wir das schon kennen, dieses eine Wort, dann haben wir da sofort irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Erfahrungen, irgend, irgendwas, was wir schon mal damit gehört haben oder verbunden irgendwie. Und bei manchen ist es dann was Positives, bei manchen was Negatives und das ist bei jedem unterschiedlich. Und ich will jetzt mal ein paar Versuche mit euch machen, was sich da so regt, bei dir persönlich, wenn du gewisse Worte hörst und du musst nur einfach mal jetzt auf dich selber hören, auf dein Gehirn, was, was kommt dir da sofort in den Sinn, wenn du gewisse Worte hörst? Was triggert es, könnte man sagen? Das ist mal ganz, ganz unvoreingenommen, ähm, McDonalds. Also ihr braucht nichts sagen. Einfach nur, was verbindest du sofort damit? Gell? Das sehe ich schon bei manchen im Gesichtsausdruck. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, die ihr damit verbindet, mit McDonalds. Mal ein anderes Wort. Autobahn. Ja, also man sieht wieder, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Winter. Boah. Also, wenn wir uns jetzt da austauschen würden, das können wir jetzt nicht, weil es einfach zu viele Leute sind. Ihr würdet feststellen, jeder verbindet was ganz unterschiedliches mit diesen Begriffen. Je nachdem, was er halt für Dinge damit schon erlebt hat oder gehört hat drüber oder wie auch immer. Jetzt mal ein weiteres Wort. Leidenschaft. Was regt sich bei dir im Kopf, wenn du dieses Wort hörst? Hat es eher einen positiven Beigeschmack oder einen negativen Beigeschmack? Bist du dem eher aufgeschlossen oder eher, hu, Vorsicht? Erregt dieses Wort Freude in dir oder vielleicht Abneigung, Beklemmungen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das weißt nur du. Aber heute soll es ja in Bezug auf dieses große Thema Erweckung oder Christ sein, soll es ja auch um das Thema Leidenschaft gehen. Heute Abend ganz spezifisch. Und das ist ein Wort, über das wurde über Jahrzehnte in, unter deutschen Christen zumindest kaum geredet, über dieses eine Wort. Und mittlerweile ist es irgendwie in aller Munde und jeder meint, man braucht mehr Leidenschaft und so weiter. Das ist ein Thema, merke ich immer mehr, egal wo du hinkommst, das lässt niemand kalt. Die einen wünschen sich das mehr, die anderen sind sehr hitzig beim Dagegen argumentieren und davor zu warnen vor Leidenschaft und so weiter. Das erste Mal die Frage an dich, und du brauchst dich jetzt nicht per Handzeichen melden, aber einfach mal, was würdest du sagen oder was würdest du antworten auf diese Fragen? Leidenschaft, gehört es zum Leben als Christ? Ja oder nein? Muss nicht sagen, nur für dich selber. Mal die ganz bekannte Frage, ist Leidenschaft biblisch oder ist es nicht biblisch? Ist Leidenschaft richtig im Leben als Christ oder ist Leidenschaft falsch? Man meint da oft, man hat da so ganz klare Antworten drauf. Aber wir werden uns da ein bisschen auseinandersetzen damit heute Abend mit diesem Thema. Wer unter euch würde sagen, und jetzt könnt ihr es mal mit Handzeichen machen, Leidenschaft im Leben als Christ ist eine absolute Notwendigkeit. Also ich kann das jetzt von hier vorne beurteilen. Ich würde mal sagen, das ist zwei Drittel bis vielleicht sogar drei Viertel. Jetzt lese ich euch mal vor, was Leidenschaft überhaupt ist. Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses und wird auch für religiösen, moralischen und politischen Enthusiasmus benutzt und beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen von beispielsweise Kunstliebhabern, Sammlern oder von Tierfreunden. Im ursprünglichen Sinn schwingt bei der Beilaut von etwas Zerstörerischem mit. Im heutigen Alltagssprachgebrauch wird das Leidenschaftende jedoch oft verdrängt. Mittlerweile hat Leidenschaft einen eher positiven Beigeschmack. Also ich fasse noch nochmal zusammen. Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Ursprünglich wurde dieses Wort für zerstörerische Dinge benutzt. Mittlerweile hat es eher einen positiven Beigeschmack. Jetzt nochmal die Frage an dich. Wer von euch würde sagen, Leidenschaft gehört zum Leben als Christ dazu? Also mir scheint so, es sind ein paar weniger geworden. Könnte es vielleicht sein, dass allein schon unterschiedliche Generationen was komplett Unterschiedliches verstehen unter Leidenschaft? Wenn du dieses Wort hörst, mein Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Damit tun wir Deutschen uns ja schon extrem schwer. Leidenschaft zeigen, da gehst mal nach Südamerika, das ist ganz anders. Es hat eigentlich eher diesen Beigeschmack von was Zerstörerischem, vom, vom Ursprung her. Leidenschaft schafft Leiden. Deswegen ist es auch völlig verständlich, dass viele, ich würde sagen auch vor allem ältere Christen, sofort sagen würden, ja, halte mal, vorsichtig. Dagegen bei jungen Leuten, Leidenschaft hat das ist unbedingt notwendig. Das hat einen positiven Beigeschmack. Und das schafft ja oft ganz schwierig, große Schwierigkeiten innerhalb von Gemeinden, unterschiedliche Generationen und so weiter. Wir benutzen jetzt dieses Wort Leidenschaft in Bezug auf mit Jesus leben. Aber was meinen wir eigentlich da damit, mit Leidenschaft? Wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Bibelstellen an, wo tatsächlich dieses Wort Leidenschaft, so wie wir das gebrauchen, wo das tatsächlich auch mal so vorkommt. Wer jetzt eine Bibel dabei hat, der kann sie aufschlagen. Wir fangen mal an im Hohen Lied. Hohes Lied, Kapitel 8, Vers 6. Hohes Lied 8, Vers 6. Da steht drin: Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol oder der Abgrund oder das Verderben, die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jas. Also Leidenschaft steht da drin, ist so hart oder so brutal oder so real wie der Abgrund, wie der Tod, wie das Verderben. Da kommt einmal das Wort Leidenschaft vor in der Bibel. Ihr könnt mal Römer 1, Vers 26 aufschlagen. Ist auch so ein Vers, wo dieses Wörtchen Leidenschaft drin vorkommt. Und ich lese es jetzt halt immer aus der Elberfelder-Übersetzung vor, Römer 1, Vers 26. Da schreibt uns der Apostel Paulus, deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter, wie das dann aussieht. Also schändliche Leidenschaften, das kommt von diesem griechischen Wort pathos. Und das kommt von diesem Wort pascho, das heißt tatsächlich leiden. Also leiden, Schafft, erzeugt Leiden anhand von dem, was die Bibel sagt. Das Wort kommt dreimal vor im Neuen Testament. Ähm, Kolosser 3, Vers 5, ein paar Kapitel weiter, schreibt der Apostel Paulus wieder. Also Apostel Paulus hat viel darüber geschrieben, über dieses Thema, über Leidenschaft, Apostelgeschichte. Entschuldigung, Kolosser 3, Vers 5, so rum. Und da können wir lesen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft böse Begierde und Habsucht die Götzendienst ist. Also das Wort Leidenschaft kommt da in der Liste vor. Und vom Urtext her bedeutet es so viel wie unkontrollierte Begierden und Verlangen. Und das soll man töten, sagt uns die Bibel. Wir sollen es vermeiden. Wir können jetzt noch unglaublich viele Bibelstellen anschauen. 1. Thessalonicher 4, Vers 5 ist auch ein sehr guter Bibelvers. In den Sprüchen findest du immer wieder Bibelverse darüber. Aber... Wenn du jetzt das mal anschaust, immer wo dieses kleine Wörtchen Leidenschaft vorkommt in der Bibel, ist eigentlich was total Negatives. Du sollst es töten, du sollst dich dafür hüten, es ist zerstörerisch, es macht dich kaputt. Leidenschaft. Jetzt gibt es natürlich manche Christen, die sagen so: ja, schau, sag es doch, es ist völlig unbiblisch. Leidenschaft. Die meisten von euch hätten gesagt: Es ist biblisch. Oder man braucht es als Christ. Jetzt ist die Frage, was meinen wir denn damit, wenn wir von Leidenschaft reden, als Kinder Gottes? Nun, es gibt so ein paar Bibelverse, die das wahrscheinlich auf den Punkt bringen. Ihr könnt mal aufschlagen, Lukas Kapitel 10, Vers 27. Lukas Kapitel 10 und Vers 27, ein ganz bekannter Bibelvers, der kommt öfters vor in der Bibel, aber wir lesen einfach jetzt mal aus dem Lukas-Evangelium. Und da können wir lesen, Lukas 10, Vers 27, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir sollen Gott lieben. Mit aller Kraft, das können die meisten Deutschen richtig gut, sich einsetzen, treu sein, was tun. Mit dem Verstand lieben sind wir Deutschen auch noch sehr gut. Jetzt von ganzer Seele aber von ganzem Herzen, das hat definitiv was mit Emotionen zu tun. Du kannst jemand, wenn, wenn du deine Frau sagst, ich liebe dich von ganzem Herzen und zeigst dabei keine Emotionen, ist die Frage, ob die dir das abnimmt. Das ist mehr als nur eine rein verstandesmäßige Sache. Oder Psalm 27, Vers 4, ist auch so ein ganz bekannter Vers. Habe deine Lust am Herrn. Jetzt, wenn du was an, an irgendwas deine Lust hast, das, das macht dich lebendig, das lässt dich aufblühen. Das ist die Frage. Hast du deine Lust an Jesus? Lässt dich das aufblühen, Jesus Christus? Philippa 4, Vers 4 ist ja auch so ein ganz bekannter Vers. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Also emotionslose Freude gibt es nicht. Und was ich so faszinierend finde, es gibt viele Prediger, die reden über die Freude am Herrn und verziehen keine Miene. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Das kann nicht sein. Die Emmas-Jünger, das ist ja auch so, ganz bekannte Bibelstelle, Lukas Kapitel 24. Das muss man sich einfach mal vorstellen, für die ist ja alles zusammengebrochen. Das, was sie sich, auf was sie gehofft haben, worüber sie sich gefreut haben, was ihr Leben ausgemacht hat, Jesus. Auf einmal war es alles gestorben, in Anführungszeichen. Und dann laufen die nebeneinander her, völlig am Boden zerstört. Und in Lukas Kapitel 24, Vers 32, da ist, oder Vers 24, Entschuldigung, Kapitel 24 ist diese Begebenheit. Und dann in Vers 32 können wir lesen, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Ein brennendes Herz. Das ist wahrscheinlich das, was wir sagen würden oder ausdrücken würden, wenn wir von dem Wort Leidenschaft reden. Das ist das, was wir meinen als Kinder Gottes. Ein brennendes Herz zu haben. Also wenn Kinder Gottes von Leidenschaft reden, dann würde ich sagen, das ist eine absolute Notwendigkeit. Ja, wenn ein Kind Gottes keine Leidenschaft hat, dann ist irgendwas falsch. Dann fehlt irgendwas. Aber wir müssen einfach auch erkennen, anhand von allem, was uns die Bibel lehrt, Gott redet über zwei Arten von Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Und eine Leidenschaft die Lebenschaft. Und Jesus hat es so klar gesagt, war vor ein paar Jahren Jahreslosung. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn Leidenschaft Leidenschaft verursacht, dann ist es die falsche Leidenschaft. Und ich denke, darüber brauchen wir nicht reden. Wir müssen reden über die Leidenschaft, die Lebenschaft, über Jesus. Denn Jesus Christus ist das Leben brennendes Herz. Ich weiß nicht, was euch dazu einfällt. Ich habe letztes Jahr so eine Zusatzausbildung noch gemacht, so erlebnispädagogische Ausbildung. Und da haben wir dieses Thema Feuer durchgenommen in Bezug auf Erlebnispädagogik. Also so wie, die, wie das überhaupt angefangen hat mit dem Feuer. Und das Interessante ist ja, über viele Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, hatten Menschen Angst vorm Feuer. Es war zwar immer irgendwie so anziehend, aber letztendlich haben sie die Finger davon weggelassen, weil sie gemerkt haben, das ist gefährlich. Und als sie damit angefangen haben zu hantieren, da sind tragische Unfälle passiert mit dem Feuer. Heute immer noch übrigens, ein Freund von mir ist Berufsfeuerwehrmann in Stuttgart. Also nach wie vor passieren da viele Unfälle damit. Auf der anderen Seite hat das Feuer die Menschheit weitergebracht wie kaum irgendwas anderes in der Menschheitsgeschichte. Es ist unglaublich, was, was sich getan hat in der Menschheit, als sie gelernt haben mit Feuer umzugehen. Nun, Leidenschaft hat ja was zu tun mit Feuer, ein brennendes Herz. Und weißt du, Feuer kann dich wärmen, aber es kann auch Brandblasen verursachen. Feuer kann einen in Brand stecken, aber es kann dich auch komplett verkohlen. Ein Feuer, das kann Leben fördern und unterstützen, aber es kann auch wüten, es kann Leben zerstören. Meine Frau, die ist Amerikanerin, die ist von Tennessee und ich weiß nicht, ob ihr das letzten Sommer mitbekommen habt, in Tennessee die Waldbrände. Das war nur eine Dreiviertelstunde weg von dem Ort wo man, oder von der Stadt, wo meine Frau aufgewachsen ist. Da sind Tausende von Häusern einfach verbrannt. Also Feuer birgt eine Gefahr an sich. Aber die Frage ist, sollte man deswegen jetzt nichts mehr zu tun haben wollen mit Feuer? Blödsinn. Sollte man deswegen nichts zu tun haben wollen mit Leidenschaft? Blödsinn. Nun in dieser Ausbildung, da haben wir das... Üben müssen, wie man Feuer macht, so mit den herkömmlichen Methoden, so Feuerstein und lauter so Zeugs. Hey, kann ich kann euch sagen, das ist ganz schön zäh gewesen. Aber da haben wir es echt locker heute in unserer Zeit. Und was ich da gemerkt habe oder was wir da als Auszubildende gemerkt haben ist, so ein Strohfeuer zu entzünden, das ist einmal nicht so schwer. Dass mal so geschwind der Stichflamme kommt und dann brennt es kurz ein bisschen, aber das ist auch gleich wieder vorbei. Was wirklich herausfordernd ist, ist, ein Feuer zu haben, mit dem du was anfangen kannst. An dem du dich wärmen kannst, auf dem du kochen kannst und so weiter. Ein richtiges Feuer eben. Weil ein richtiges Feuer brennt nur mit richtigem Holz. Und das ist die Herausforderung dabei. Und wenn man das nicht hat, gutes Holz, richtiges Holz... Dann hat man nur kurz eine Stichflamme und dann ist es sofort wieder aus. Als meine Frau und ich geheiratet haben vor knapp 14 Jahren, da haben wir uns einen Draufvers rausgesucht, der ist nicht so gängig. Der ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 29. Da steht drin, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ich finde das Bild faszinierend, das Gott von sich selber malt. Wie er ist, ein verzehrendes Feuer. Wir als Christen, wir sollen kein Strohfeuer sein. Kurz in Brand und morgen wieder aus und dann ist dunkler wie zuvor. Sondern wir sollen ein Feuer sein, das andere magisch anzieht. In Bann zieht, könnte man sagen, weil Christus in uns lebt. Ein Feuer, das andere Menschen wärmt, das ihnen leuchtet. Und ihr habt diesen kurzen Clip gesehen, also wir arbeiten in diesen Camps überwiegend mit straffällig gewordenen Jugendlichen, mit sozial benachteiligten Jugendlichen und ganz viel auch mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen. Wir arbeiten auch viel mit so Zockerkids, die nur noch zocken, die gehen nicht mal mehr in die Schule. Aber weißt du, was, das, was die alle gemeinsam haben, wenn du abends ein Lagerfeuer machst? Da vergessen die sogar mal kurz ihr Handy. Da sitzen die einfach da und die starren zum Teil stundenlang einfach nur ins Feuer. Feuer macht was mit uns Menschen. Das zieht uns irgendwie in den Bann, das zieht uns magisch an. Und jetzt sagt Gott über sich selber, ich bin ein allverzehrendes Feuer. Und ein Mensch, der in Berührung kommt mit diesem Gott, der sich ihm naht durch Jesus Christus, der kann gar nicht anders, als entzündet zu werden, in Brand gesteckt zu werden, aber, und das ist das Wichtige, Leidenschaft braucht ein solides Fundament, genauso wie Feuer solides Holz braucht. Es braucht eine solide Theologie. Das ist nicht einfach nur ein Gefühl, weil sonst ist das ruckzuck wieder vorbei. Es ist mehr wie nur ein Gefühl. Wir haben neulich mit meinen Kindern über dieses, dieses Liedchen da gesungen, der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund und der hat auf Sand gebaut. Und dann haben meine Kinder gefragt, die sind alle noch relativ klein, die Großen immer, aber die, die Kleinen. Ähm, ich haben gefragt, ja was bedeutet denn das jetzt? Der Kluge hat auf Fels gebaut und der Narr hat auf Sand gebaut und habe ich versucht, ihnen das zu erklären. Und irgendwie haben sie es nicht gecheckt oder ich habe es schlecht erklärt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das irgendwie nicht angekommen, der Punkt. Und dann bin ich am nächsten Tag mit ihnen in den Sandkasten gegangen und dann haben wir so einen, so einen kleinen... Steinbrocken geholt und haben da draufgestellt und so Sandburg gebaut und haben da Playmobilhäuschen draufgestellt und dann haben wir mit Wasser die beiden begossen und dann haben sie das erlebt, den Unterschied, ob man solides Fundament hat im Leben oder eben nicht. Und genau darum geht es in dem Thema Leidenschaft. Wenn Leidenschaft in deinem und in meinem Leben ein Dauerbrenner sein soll und nicht nur eine Stichflamme, dann braucht es solide Theologie. Und bei den, bei den vielen Reisediensten, die ich mache, wenn ihr da so rumkomme, da erlebe ich ganz unterschiedliche Christen. Teilweise total charismatische Leute, teilweise wirklich ganz konservative. Da gibt es Leute, die verziehen keine Miene, wenn sie über Jesus reden. Und da denke ich, ist das derselbe Jesus, der sich beschreibt in der Bibel, von dem die reden? Das gibt's ja fast nicht. Und dann gibt es andere, die jubeln, was weiß ich, wie Jesus hier, Jesus da, was weiß ich, was alles. Aber sobald die dann fertig sind mit ihrem Jubel, am nächsten Tag siehst du davon gar nichts mehr. Es ist wie verflogen, ihr ganzer Jubel und ihre Begeisterung von Jesus. Vielleicht kennst du das selber im Leben. Da hat man so eine Höhe, wurde angesprochen von Gott ist begeistert und dann im nächsten Augenblick kommt irgendwas ganz anders, als man es erwünscht oder erwartet hat. Und dann ist die Frage, wo ist die Leidenschaft dann? Die Begeisterung. Da wird es mal hin bis zu Frustration, vielleicht sogar Depression. Ich würde sagen, ich bin kein extrem emotionaler Mensch, aber ich kenne das aus meinem Alltag. Und weißt du, Gott wünscht sich was anderes. Der wünscht sich Dauerfeuer, ein Dauerbrenner. Solide Theologie, ein Brennstoff, der, der hält. Und ich will euch dafür mal ein Beispiel geben, im Lukas Kapitel 10. Da waren wir ja vorher schon und da steht eine ganz interessante, ganz interessante Begebenheit. Ich lese jetzt nicht die ganze Begebenheit vor, wenn ihr wollt, dann lest euch mal durch zu Hause. Aber Jesus sendet ja die Jünger aus, je zwei und zwei und dann gibt er ihnen Kraft, Dämonen auszutreiben und so weiter und die Jünger kommen dann zurück und sind total begeistert, weil sie gemerkt haben, boah, da geht richtig was. Das funktioniert tatsächlich, was Jesus da gesagt hat. Lese euch das mal vor, das ist Lukas Kapitel 10, Vers 17. Da können wir lesen, die 70 aber kehrten zurück mit Freuden und, und Sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Also psychologisch gesehen wäre es jetzt gut gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, hey Jungs, super, macht weiter so. Aber wenn wir die nachfolgenden Verse lesen, dann ist eigentlich interessant, was Jesus dazu ihnen sagt. Ich lese mal die Verse vor, 18 bis 20. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, Strohfeuerchen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Und dann sagt Jesus zu ihnen, doch darüber freut euch nicht dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Was Jesus hier sagt, ist der Grund deiner und meiner Freunde Freude soll nicht der Dienst sein, dass irgendwas klappt oder eben auch nicht. Dass Gott Gelingen geschenkt hat oder dass es ausgesehen hat wie absolutes Versagen. Ja, unsere Freude soll nicht mal drüber sein, über Gottes Wirken, sondern Gott selber, Jesus selber. Was Jesus hier sagt zu seinen Jüngern ist, hey, freut euch nicht über die Umstände, sondern freut euch über mich. Und wir alle kennen das aus unserem Alltag. Unsere Umstände, die ändern sich manchmal schnell. Wir sehnen uns danach, von einem Gipfel zum nächsten zu schweben, als Kinder Gottes. Und wir setzen alles dran, dass das Leben so ist. Und sind dann immer wieder schockiert, wenn es doch nicht so ist. Aber Gott hat uns das nie versprochen. Er verspricht uns erfülltes Leben, aber kein einfaches Leben. Und er ermöglicht ein erfülltes Leben, weil er selber die Fülle ist. Christus ist die Fülle. In Christus ist alle Fülle. Jesus und wer er ist, wer ich bin in ihm, wer er ist für mich, das ist letztendlich die Grundlage für Leidenschaft. Leidenschaft, die ein Dauerbrenner ist, nicht ein Strohfeuerchen. Und zwar eine Leidenschaft, die brennt beständig, die andere in Brand steckt und die irgendwann einen Flächenbrand verursacht. Und im Neuen Testament, da gibt es eine Formel, von der ich behaupten würde, das ist die Grundlage für diese Leidenschaft. Und das Faszinierende finde ich, oder das Schockierende ist beides, faszinierend und schockierend, es ist eine Formel, die eigentlich nicht übersehen werden kann in der Bibel und trotzdem redet man kaum drüber. Es ist eine Formel, von der ich behaupte, ganz wenig Christen haben angefangen, diese Kraft, die in dieser Formel steckt, zu erleben, auszuleben. Man weiß sie vielleicht auswendig im Kopf. Aber hat die Kraft, die in dieser Formel steckt, noch nicht persönlich erlebt. Es ist eine Formel, die öfters vorkommt als alles andere im Neuen Testament. 196 Mal. Und es gibt ganz wenig Theologen, die diese Formel aufgreifen. Einer dieser Theologen, der diese Formel entdeckt hat und der nicht mehr aufhören konnte, über diese eine Formel zu sprechen, das war der Gründer von den Fakelträgern. Der Major Ian Thomas. Es gibt auch einen deutschen Theologen, der diese Formel sehr, sehr viel angeschaut hat, aber den liest keiner, weil er sehr, sehr ähm, hoch schreibt oder sehr, sehr theologisch schreibt. Adolf Deismann. Kennt den jemand von euch? Noch nie gehört? Ja, ist mal wert, den zu googeln. Der war ergriffen von dieser Formel. Und diese Formel beinhaltet nur zwei Worte. Kann sich jeder merken. In Christus. Das ist alles. Und wir haben jetzt nicht Zeit dazu, auf diese Formel einzugehen. Aber weißt du was, diese Formel, dieses Fundament in Christus, das ist unerschütterlich. Und wenn diese Formel und das sein davon, die Realität und das Erleben dieser Realität von dieser Formel im eigenen Leben Realität ist, dann kannst du gar nicht anders, wie ihr brennendes Herz zu haben. Das geht nicht anders. Das ist eine Leidenschaft, die ein Dauerbrenner ist. In Christus und das Verstehen von dieser Formel mit dem Herzen, im eigenen Leben, das macht Leidenschaft zum Dauerbrenner. Und ich kann dich nur ermutigen, lese mal das Neue Testament komplett durch, nur auf der Suche nach dieser einen Formel. Weißt das Neue Testament ist ziemlich lang, gell? braucht man ein bisschen Zeit. Machen wir es uns ein bisschen einfacher. Lese mal die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief durch. Da ist die Dichte von dieser Formel am, am dichtesten, am, am, am meisten zu finden. Epheser Kapitel 1, Vers 3, wenn du es heute Abend noch machst, da brauchst du maximale Viertelstunde dafür. Oder morgen früh, oder am besten beides, abends und morgens. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann lese mal die drei Kapitel durch und schreib dir mal alle Bibelverse oder Stellen raus aus diesen drei Kapiteln. Und dann bete dafür, dass Gott dir eine von diesen Aussagen aufs Herz legt und dir mit dem Herzen zu erkennen gibt, was das für dich in deinem Leben bedeutet. Denn weißt du, unsere Welt braucht keine verkopften Theologen, deren Leben Theologie ist. Unsere Welt braucht auch keine Strohfeuerchristen, die kurz einmal aufflammen und dann wieder weg sind. Unsere Welt braucht keine Christen, deren Leben die Traditionen sind. Sondern unsere Welt braucht Kinder Gottes, die ergriffen sind von Jesus Christus. Christen, die dauerhafte Leidenschaft in sich tragen und sie auch ausleben im Alltag. Weil sie von Christus in Brand gesteckt sind. Das ist Erweckung. Und ich bete dafür und ich wünsche mir das für mein eigenes Leben und für uns alle, die wir heute Abend hier sitzen und stehen, dass Gott nochmal die Gnade schenkt, dich und mich zu erwecken. Damit es Erweckung gibt um uns herum. Und jetzt bete ich einfach noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, wenn man so Bücher liest von Zeiten, in denen du Erweckung geschenkt hast, da merkt man einfach, dass es was ist, was wir Menschen gar nicht machen können. Weder in uns selber, noch in unserem Umfeld. Und heiliger und ewiger Gott, wir wollen dich loben und dich preisen und dich anbeten, dass du von dir selber sagst, du bist ein allverzehrendes Feuer. Und wenn Menschen ganz bewusst in deiner Gegenwart leben, steckst du sie in Brand. Und Herr Jesus Christus, ich bin dir so dankbar, dass, dass ich nicht versuchen muss, irgendwie leidenschaftlich zu tun. Sondern dass in dir alles da ist. Und Herr Jesus Christus, ich will einfach beten dafür, dass du uns erwächst als deine Kinder, dass wir anfangen zu verstehen mit dem Herzen, was es bedeutet, dass du in uns lebst und was es für Auswirkungen hat, wenn wir einfach nur in dir bleiben. Und ich will beten dafür, himmlischer Vater, dass wir individuell Menschen sind, die das Leben vom David repräsentieren. Und nicht das Leben vom Saul und von dem ganzen Volk Israel damals, die zwar die geistliche Sprache kannten, aber nicht die geistliche Realität. Und Herr Jesus, deswegen kommen wir zu dir heute Abend mit leeren Händen. Und wir bitten dich darum, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du Erweckung schenkst in uns, damit in Deutschland nochmal so richtig die Post abgeht.